0: Helal rızıkla beslenmiş, sadakatle ahlakımızın, yuvamızın, değerlerimizin korunmuş olduğu bir yuvada gelecek nesilleri yetiştirmek için evlilik şarttır ve bir insanın sağlıklı yetişmesinin zeminidir. Efendim bugün iki soru üzerine bu konuşmayı organize etmeyi düşündüm. İnşallah hakkınca bu soruların cevaplarını verebilirim. Birincisi, İnsan niçin evlenir? Günümüzdeki gençlerin evlilik algısı, evlilik düşüncesi nedir? Bir de gençler geçinebilir miyiz endişesi taşıyorlar? Gerçekten geçinebilirler mi? Bu endişeyi gençler anne babasının yaşama biçimine bakarak, çevresindekilerin evlilikle ilgili algısına bakarak mı söylüyor? Yoksa böyle bir nişanlıysa eğer, nişanlısının, ailesinin kendisine yönelttiği sorularla mı ya da onların beklentileriyle mi ilişkilendiriyor? Buna bir bakacağız inşallah. Efendim evlilik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Rabbimizin de tavsiye ettiği çok önemli bu dünya hayatının devamının neslin çoğalmasının dinin daha tekamül edici bir şekilde ihtiyaçları gidererek daha dengede olarak yaşamasının aklımızın korunmasının dinimizin korunmasının neslimizin korunmasının malımızın canımızın korunmasının vesilesi olarak bir yuva bir aile bu toplum için bütün toplumlar için daha doğrusu çok önemli bir kurum aile gençlerin ee, evlilikten korkuları var. Çünkü insanların beklentileri değişti. İnsanların hayata bakışları değişti insanlar olarak bizim. Evliliği, Allah'ın dinini daha iyi yaşayabilmek, bir insanın Allah'a karşı sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebileceği bir ortam, bir zemin, bir gelişme alanı olarak Birbirimize destek vereceğimiz, birbirimizin değerli yönlerini artıracağımız, aklını geliştireceğimiz, ufkunu genişleteceğimiz, birbirimize iyi geleceğimiz ve hayatın en temel değerlerini yaşayacağımız bir kurum olarak değil de benim beklentilerim var, karşımdakinin beklentileri var, benim isteklerim var, karşımdakinin istekleri var. Sanki bireysel isteklerimizi yerine getirmek, olmuyorsa da ayrılmak gibi bir durum var günümüzde. ve Bizim zihnimizin beslenme kaynağı ne yazık ki medya, sosyal medya, diziler, fenomenler. Onların hayatlarına baktığımızda her şey güllük gülistan, bir elleri da bir elleri balda. Bedenlerini açtıkça, kendilerini sergiledikçe daha iyi yerlere geliyorlar, daha böyle popüler insanlarla birlikte oluyorlar. Bunlar arka tarafında kendilerini dengeli bir şekilde tutacak bilgisi yoksa insanın, çok kolaylıkla insan bu tarafa akabilir. Çünkü bu görüntüler 1, 2, 3, 5 değil, sürekli gözümüzün önünde ve içine duygu da katarak dizilerde, filmlerde, işte çekilen videolarda bizim zihnimiz inanılmaz derecede olumsuz bilgilerle bombardımana tutuluyor ve bizim algımız değişiyor. Öyle olunca insanların hayatın içindeki bütün değerleri ya da bütün sistemleri bu hayata ben emanet olarak geldim, ben bana emanetim çevremdeki her şey emanet ve bu emanetin içinde Allah'a bir yol bulmalıyım, Allah'ın razı olacağı bir yol bulmalıyım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i modelleyecek bir anlayış inşa etmeliyim şeklinde sürdürmemiz, oluşturmamız lazım ki buradan bir değer çıksın, insana bir kıymet çıksın, insana bir hürmet çıksın. Evlenmemiz tavsiye ediliyor. Evlenmemizin tavsiye edilmesinin elbette bunu ilim adamları çok daha iyi açıklarlar. Ben kendime bile yetmeyen bilgimle şu kadarını söyleyebilirim. Doğal insani ihtiyaçlarını giderebilmek, haramdan gözünü koruyabilmek, helal dairesi içerisinde yaşayabilmek, helal rızıkla beslenmiş, sadakatle korunmuş ahlakımızın, yuvamızın, değerlerimizin korunmuş olduğu bir yuvada gelecek nesilleri yetiştirmek için evlilik, şarttır. Bir insanın sağlıklı yetişmesinin zeminidir. O yüzden de gençlerin korkmaları anlaşılabilir bir şey. Fakat korkunun sebebine baktığımızda bu korkunun sanal bir korku olduğunu düşünüyorum. İnancımızda Rabbimiz bize Sıkıntı varsa kolaylıkla veririm diyor. Sen doğru yolda olursan ben sana yardımcı olurum diyor. Görünmez ordularımla sen benim yolumda ilerlersen seni desteklerim diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda evleniniz, çoğalınız, ben sizin çokluğunuzla yarın kıyamet günü üvüneceğim buyuruyor. Tavsiye ediliyor çünkü... Toplumumuzda haram çok yakın, her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor, edep, adap neredeyse ortadan kalkmış gibi görünüyor. O yüzden de gençlerin endişe etmelerini anlıyorum ama Allah'a sığındığımızda, ahlakımızı koruduğumuzda, ailemizde, kendi içimizde birleşip, bütünleşip güç oluşturduğumuzda, bir birlik oluşturduğumuzda, o aile yuvası sıcacık, birbirini seven insanların Allah'a yöneldiği harika bir kurum olduğunda, Bireyler Elbette burada da zaman zaman sıkıntılar yaşanabilir. Sıkıntı insan olanın kaçamayacağı bir şey. İnsanın olduğu her yerde olan bir şey. Ama sıkıntıdan bir hikmet çıkararak, sıkıntıdan dersler öğrenmeler çıkararak bu hayatı düşe kalka da olsa yürümenin, yaşamanın, güzel yaşamanın ve Allah'ın rızasını kazanmanın yolunu bulacağımız en kıymetli ortam ailemiz. Kendimizi korumak, dinimizi daha iyi yaşamak, Nesil oluşturmak, malımızı, canımızı korumak ve psikolojik, fizyolojik ihtiyaçlarımızı gidermek ve toplumun en sağlam, en temel değerlerinin üretebileceği, üretilebileceği bir kurum oluşturmak adına evlilik şarttır efendim. Geçinebilir miyiz? Endişesi taşınabilirler. Fakat toplumumuzdaki gidişe baktığımızda, geçinemiyoruz diyenlere baktığımızda gerçekten... Toplumun içinde yoksulluk, böyle dipte yaşayanlar vardır, orta halliler vardır, en yüksek olanlar vardır. Fakat bizim bir, Allah'a güvenmemiz lazım. Allah yarattığı her kulun rızkını yaratıyor. İkincisi, var olana şükretmeyi, var olanla mutlu olmayı, var olanın kıymetini bilmeliyiz. Bilmeyi bir ahlak haline getirmeliyiz. İnsanlar yavan ekmekle, tek bir çorbayla, belki tek bir salatayla vakitlerini geçirebilirler. Ama şöyle düşünmeliyiz. Allah beni var kıldı. Bu dünyada anlamlı bir yer verdi bana. Ve bu dünyanın bana ihtiyacı olduğunu bana bildirdi. Kendimi sevmemi, bu hayatı sevmemi, var olandan razı olarak daha iyisi için çalışmamı istedi Allah. Allah. Demek ki veren Allah, alantan Allah azaltan Allah, çoğaltan Allah, ben bu durumda ne yapabilirim? Öncelikle razı olmayı öğrenmeliyim. Şükretmeyi ve razı olmayı öğrenmeliyim. Onun dışında helal, rızık, sadakat ve besmele bir ailede olmazsa, o ailede zaten gelen paranın nereden geldiği, paranın da nereye gideceğini sadece Allah bilir. Bir defa orada huzur yoktur. O yüzden de rızkımızın helal olmasına, Az da olsa o olmayanlar için birilerine vermemize acil ihtiyacımız vardır. Gözlerimizle ve kalbimizle sadakatsizlik bile hayatın bereketini götürür. O yüzden de sadakat önce insanın Allah'la insanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilişkisini oradaki asaleti oradaki güzelliği ve bağı korumak adına Kendisi için, bu dünya için, ailesi, çocukları için sadakatli olmayı seçmesi lazım. Tabii bunun seçilebilmesi için arkasında da ilim talebesi olmak, bir düzenli bilgilenme, bizi bu kadar çok savuran etkenlerin içerisinde istikamet üzere tutacak çevre, ortam, ilişki, bilgi kaynaklarıyla irtibatımızın düzenli ve sağlam olması gerekir. Her işimizde besmele yaparak ''Ya Rabbi sen benim aklımdasın, düşsem de kalksam da aklımdasın, yalnız kalsam da çokluk içinde olsam da aklımdasın, yükselsem de alçalsam da, elimdeki çok olsa da az olsa da veren sensin, alan sensin ve buyuruyorsun ki ben sizin nasıl davranacağınızı görmek için hayatı ve ölümü yarattım. O zaman ben senden razıyım Ya Rabbi diyeceğiz.'' Bunun yanında israfı engelleyeceğiz. İsraf da hayatın bereketini, ömrün bereketini silip götüren çok tehlikeli bir şey. Boşa yanan ışıklar, boşa akıtılan sular, bir lokma bile olsa atılan ekmek, bir kaşık bile olsa dökülen yemek. Edindiğimiz halde kullanmadığımız bilgiler, kullanmadığımız, hayata geçirmediğimiz bilgiler neredeyse iptal oluyor, yok oluyor. Bunlar da israftır. Birbirimizin duygusunu anlamamamız, sevgimizi zenginleştirmememiz, sevgimizi beslemememiz, birbirimizin bu dünyada çok anlamlı olduğunu hissettirecek bir değerle yaklaşmamamız, hayatı israf etmek anlamına geliyor. Bir yerde israf varsa o yerde orada tüketim vardır. Tüketim, tabii ki bazı şeyleri tüketeceğiz ama israf başka bir şey. Israfa yönelik tüketim başka bir şey. O yüzden de israf etmeyeceğiz. ...nimeti israf etmeyeceğiz, paramızı israf etmeyeceğiz, alırken yeterli alacağız, kullandıkça yenilerini alacağız, evdeki, mutfaktaki israfı engelleyeceğiz moda oldu diyerek bir telefona, tablete ya da ben birilerinin yanında kendimi daha değerli hissedeyim diyerek onlarca parayı bir tişörte, bir ayakkabıya verirsek tabii ki hayatın bereketi kalmaz. Elbette insan istediğini alma serbestisine sahip. Ama parayı veren Allah ve bunun nerelere harcadığımızı da soracak. Evde yemek yemeyip sürekli Fast food, restoranlarda, bilmem kafeteryalarda yemek yemek. Bu bedenin sağlığının israf edilmesi de haramdır. Sağlığımı da israf etmiş oluyorum. Sağlık kaybolduktan sonra sizin ününüz, şöhretiniz, sizin elinizdeki ya da bizim elimizdeki paranın ve sahip olduğumuz imkanların hiçbir değeri yok. Hiçbirisini kullanamayız. O yüzden de sağlığımızdan da israf edemeyiz. Hazır gıdalara yöneldiğimizde, işte paketlenmiş, işlenmiş gıdalara yöneldiğimizde ne olduğunu bilmediğimiz tavukları, ne olduğumuz olduğunu bilmediğimiz katkı maddeli gıdaları yediğimizde bu aynı zamanda manevi hayatımızı, algılarımızı da bozan bir etki yapıyor. Çünkü içinde çoğunlukla haram maddeler de olabiliyor bunların. O zaman Haram madde olmasa bile hormonlu gıdaları yediğimizde bizim sistem hastalık üretiyor. Çünkü bozuk gıda alıyoruz. Bozuk gıdayı aldığımız zaman sistem bir yerde tepki vermeye başlıyor. Tekrar konumuza dönecek olursak bir insan rızık endişesi çekmemeli. Ne zaman çekmemeli? Helal dairesi içinde çalıştığı müddetçe. Çok iyi bir yerde oturamayabilir. Herkes gibi böyle mutfağında dolu, dolu bir şeyler olmayabilir. Allah'ın verdiğine şükretmek daha iyiye gitmenin, bilmiyorum bu ifade ne kadar doğru olur ama garantisidir diyebilirim. Allah şükredene nimeti artırırım dediği için bu cümleyi kullanıyorum. O yüzden de Allah'ın verdiğinden şikayet etmek yerine bu verdiğinin hakkını nasıl ödeyebilirim? Sağlıkla yediğim yemeğin tadını alabiliyorum, su içiyorum, kanıyorum, açım, doyuyorum, bunu yiyecek imkanım var. Ben razı mıyım? Allah'ın benden verdiğine ben razı mıyım? Alimler diyorlar ki Allah katındaki derecenin ne olduğunu anlamak istersen Allah'tan razı mısın ona bak. Sevgiyi ne kadar dağıtıyorsun ona bak diye birkaç şık söylüyorlar. O yüzden de biz razı olursak, biz verilenle mutlu olmaya çalışırsak hiçbir şeyden korkmamız gerekmez. Kazanmak için çaba sarf etmek kaydıyla ve elimizdekini e, düzgün bir şekilde harcamak kaydıyla. Tasarruf olsun diye elektrik düğmesini kapattığımızda tasarruf olur. Allah israfı haram kıldı, haramdan korunalım, israfı engelleyelim dediğimizde de ibadet olur. Her şeyi hazırlamayabiliriz. Hanımefendiye bir dikiş makinesi alınsa inanılmaz güzel, parçalardan e artık kumaşlardan mesela parça kumaş alıyor. O kadar çok bunu e, yapan hanımefendi tanıyorum ki çocukların elbise dikiyor, kendisine elbise dikiyor, manto dikiyor, eşine gömlek bile dikiyor. Yani bugün alım gücüm olmayabilir ama yarın Allah verir bana onu inşallah. Vermese de bu dünya hayatı belki de öyle gidecek. Bu dünya hayatı geçici. Azrail randevu almadan geliyor. O yüzden de bu dünya hayatını Allah'a Hamd ederek, Allah'a verdiklerine şükrederek ve razı olarak götürdüğümüzde huzurlu, mutlu ve daha rahat bir süreç yaşanmış oluruz. Kendimize böyle yaşamak için bir fırsat sunmuş oluruz. Delikanlıları korkutan biraz da evi olmayana bu dönemde kız mı verilir? İşte benim kızıma şu kadar bilezik yapmasan olmaz. Şunu şunu şunu alacaksın, mir olarak şunu vereceksin diye dayattıklarında olmadığı zaman, ...damat adayına ciddi baskıda bulunduklarında... ...bunun ne dinle alakası var, ne insanlıkla alakası var... ...özür dilerim ama bu sadece benim kızım bunu hak eder. Herkes bunu hak eder. Yani hak ettiği şey illa maddi şey mi olmalı? Peki delikanlının gücü yetmiyor ne olacak o zaman? Doğru bir aday ama ekonomisi kısıtlı. Rızık Allah'ın elinde sen sadece çalış. Helal rızık için çalış. Dürüstlükle ve razı olarak çalış. Daha iyisini hedefle... Allah bakalım neler gösteriyor. İnanın sevgili gençler, sizin karşınıza ekonomiyi değil insanlığı, sizin karşınıza maddiyatı değil maneviyatı, sizin karşınıza şu anda bana ne aldı ne taktı diyerek değil de bana nasıl bir hayat yaşayacak, Allah'a giden yolculuğum bu insanla evlendiğimde nasıl etkilenecek diyen birileri karşınıza çıkacaktır. Allah'tan bunu isteyin. Herkes layığını bulur. Siz sizi Allah'a yaklaştıran aday için aramaya devam edin ve anne babaların ister delikanlının anne babasının ister genç kızın anne babasının sorması gereken ilk sorusu olmalı. Benim kızım bu delikanlıyla evlendiğinde Allah'a giden yolculuğu nasıl etkilenecek? Benim kızımın dini hayatını bu delikanlı nasıl şekillendirecek? Şu ana kadar helal rızık için çalışmış mı? Şu ana kadar anne babasıyla ilişkisi nasıl? Şu ana kadar iş hayatında nasıl biliniyor bu insan? Anne babanın ilk önce buna bakması lazım. Sağlam bir delikanlı bulunca bence hani bunu yapın demiyorum da valizini hazırlayıp al bu kızım senin olsun, nikahını kıy al diyecek derecede azaldı bu tepe insanlar. Sen para pul arıyorsun Allah öyle birisini karşına çıkarır. Ama ondan sonra o para nereden geldi, helal mi kazanıldı? O parası var ama parasının olması ahlakının olduğu anlamına gelmiyor, parasının olması dindar olduğu anlamına gelmiyor, parasının olması Allah'a bağlılığı anlamına gelmiyor. Para, Allah korusun bir deprem oldu, o güvendiği villaları yerle bir oldu. Ne olacak şimdi? Para için evlendiğinizde, takı için evlendiğinizde, takılara bir hırsız girdi bitti. Ne olacak? Bizim Paramız gitse de gitmeyecek. Evimiz elimizden çıksa da bizden çıkmayacak. Statümüz değişse bile değişmeyeceğimiz değerlerimizin olması ve ilişkilerde bunu öne çıkarmamız. Oğlumuzu evlendirirken de kızımızı evlendirirken de ahlakına, dini anlayışına, birbirlerine nasıl muamele edeceklerine dair bilgilere yoğunlaşarak karar vermeliyiz. Ben şunu demekte de istemiyorum. Delikanlının hali vakti yerinde tabii takıta istersiniz. İşte istediğiniz mobilyaları da alırsınız. Amen ya bu sizin aranızdaki bir şey. Ama bir delikanlıya elinde yok diye bunu vermezsen kızımı vermem diyorsa bence vermesin o kızını. O kızdan böyle bir babanın eğer o kız da diretmiyorsa baba ben bunu ahlaken beğeniyorum. Ben bununla dinimi iyi yaşayacağımı düşünüyorum. Benim parada pulda gözüm yok. Ben bir insanla, sağlam bir insanla, mümin bir insanla evlenmek istiyorum demiyorsa o kız da babasının lafına gidiyorsa bırakın baba kız kendilerine layık birisini bulsunlar. Allah size sizin aradığınıza uygun birisini denk getirecektir. Ben evlenmeden önce şöyle dua ediyordum. Ya Rabbi karşıma birisi çıkıyor. Başımda annem babam yok. Ben fakir bir a- memur ailesi kızıyım. Annem babam. Samsun Vezirköprü'de Köprü'de, ben İstanbul'dayım, çalışıyorum. Ben tanıyamam ama sen tanırsın. Ben bilemem ama sen bilirsin. Ben anlayamam ama sen anlarsın. Ya Rabbi, yüreği samimiyetle sana bağlı birini bana nasip et dedim. Ve Allah istediğimden daha âlâsını nasip etti. O zamana kadar da evlenmedim. Herhalde eşim çok değerli eşim Zekeriya Beyefendi'yi bulmasaydım, ben hala bekar duruyor olabilirdim ve bu benim umurumda olmazdı. İbadetlerimizi birlikte yaparak bir yol, yolculuk yapabileceğim bir insan istedim Allah'tan. Parayı Allah veriyor. Şimdi o kadar mağduriyetler içinde evlendik ki biz hiç umurumda bile olmadı benim. Bana alyans bile takmayabilirsiniz. Zeytin ekmek yemeye razıyım. Hasırda oturmaya razıyım. Yeter ki benden Allah'ın istemediği şeyler istemeyin. Yeter ki ben, Soframda Allah'ın ayetlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını konuşurken birlikte gözlerimizi yaşarsın. Mazlumlar bizim soframızda yer bulsun. Ben bunu istiyorum, ben sizden başka hiçbir şey istemiyorum dedim. Hiçbir şey vermeyebilirsiniz bana, hiçbir şey almayabilirsiniz ama ben bunları istiyorum. Böyle olacaksa cevabım evet dedim. Beyefendi de dedi ki ben de böyle bir aday arıyordum dedi ve ilk görüşmede Allah nasip etti biz karar verdik. ikinci görüşmede ben tabii ki bir hanımefendi olarak ilk görüşmede söylemedim kanaatim oluşmuştu. ikinci görüşmede eşim beyefendi kanaatini açıkladı. Üçüncü de istemeye gittiler. Dördüncü de nişan yaptık. Ondan sonra ev bulduk evlendik. Hepsi dört buçuk ay içinde oldu. 2 yıl görüşüyor ben daha tanıyamıyorum. Tanıyamayacaksınız. Sizin asıl olan aradığınız birkaç özellik nedir? Sağlam bir insan mı? Şahsiyet sahibi? Davası, derdi olan bir insan mı? Bunu arayın. Derdi paraysa uzak durun. Derdi manken gibi yanında bir kız taşımaksa uzak durun. İnsani değerler kalıcıdır, diğer bütün değerler gidicidir. Ben çocuklarıma diyorum ki yavrularım, cebinizde ne varsa, döviz, mark, avro, dolar ne varsa, kıymetli ne varsa onlar gittiğinde Üstünüzde kod, mont, marka, şu, bu, ne varsa onlar gittiğinde geride kalan neyse siz osunuz. Bunlar bugün olur, yarın olmaz. Cebindeki bugün olur, yarın olmaz. Kaybolan değerlere göre kalıcı ilişkiler inşa edilemez. Sana insan muamelesi verdirecek değerlerin peşinde koş. Bu da ancak Allah'a iman. Allah'a bağlılık ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesini takip etmekle olur. Bunlar varsa hayatımız dengededir, bunlar yoksa hayatımız tepetakla gidebilir. Bugün olana yarın güvenmeyin. İnsan çok değişkendir. Tutup bırakmayacağımız değerlerimiz olmalı bizim ve o tutup bırakmayacağımız değerlerle biz ayakta durmalıyız. Bir taraf bizi savuracak, savuruyor. Hemen yönümüzü Allah'a döneceğiz. Ya Rabbi beni koru. Bir taraf bizim gözümüzü, kalbimizi bir taraflara sevk edecek. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyeceğiz. Kendimizi sağlam bir ahlakta tutacağımız kaynak değerlerimiz olduğu müddetçe Allah bizi koruyacaktır. Ve onun rızasını istediğimizde Allah bize yardım edecektir. Buna inanabilirsiniz samimiyetle helal rızık için çalışırsak, Ya Rabbi senin dinini yaşayacağım bir kız istiyorum, Ya Rabbi senin dinini yaşayacağım bir erkek, bir delikanlı istiyorum diye yana yakala dua ettiğimizde inanabilirsiniz ki Allah sizin karşınıza istediğinizden daha âlâsını çıkaracak. Yeter ki tutup bırakmayacağımız inancımız olsun, kavi bir imanımız olsun, hayatta Allah'ın dışında, Allah'ı üzmenin dışında, Allah'ın çizgisinin, Dışına çıkmanın dışında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzmenin dışında korkacağımız hiçbir şey olmasın. Kimseden korkmayın. Allah'tan korkun. Allah'tan korktuğumuzda zaten ölçümüz bellidir. Kula asla zulmetmeyeceksin. Ne zulme uğrayacaksın öyle güçlü olacaksın ki insanlar sana zulmetmeye gelenler senin duruşunu caydırıcı bir etken olarak görecekler. İç dinamiklerimiz güçlü olacak. İmanla güçlü olacak. Allah'a inanacağız. İbadetlerimizi yapacağız. Namazlarımızı düzgün kılacağız. Namaz abdest olmadığı zaman zaten iç dinamiklerimiz ciddi bir tahribata uğrar. İçimizde zayıflık yaşarız. Ne zaman bunlar gider? Ne zaman bunlar gider? Allah'a yürekten bağlandığım ve Sünnet-i Seniyye'ye göre yaşadığım zaman giderler. Ha, yine gitmeyebilirler, ben uğraşacağım. Düşsem de onun yolundayım, şaşsam da tekrar Allah beni döndürür oraya. Çünkü benim niyetim bu. Ben niyetin i navigasyon aletindeki, e, oraya yazdığımız adrese benzetiyorum. Yanlış bir yola saptığımızda bize diyor ki 200 metre sonra U dönüşü yap. Sağa gir, sola gir diyor. Bize o kodladığımız adrese gönderiyor. Bizim niyetimiz... Allah'ın adresi ise eğer daha doğrusu Allah'ın adresini Allah'a giden yolu niyet etmişsek Allah'ın rızasını, onun güzel Habibi'nin muhabbetini onun hayatını hayatımıza katmaya niyet etmişsek yolumuzu şaşırabiliriz, günahlara düşebiliriz en büyük hatayı da yapabiliriz ama yolumuzu Allah bizim kendi yoluna çevirecektir. Yeter ki niyetimiz halis olsun. Sevgili oğullarım, sevgili kızlarım helalinden evlenin. Evlenmeden önce hiçbir erkekle ve hiçbir kızla birliktelik yaşamayın. Her evlenecek kız Evleneceği erkeğin emanetidir. Her erkek de kendisini evleneceği kıza saklamalı. Hayatınızı doğru, adam gibi ahlaklı bir şekilde yönetmek istiyorsanız evlenmeden önce ahlakınızı koruyun. Allah size helalinden eşler nasip edecektir. Rızık endişeniz olmasın, para pul endişeniz olmasın. Endişesi olmayan kızları Allah karşınıza çıkaracaktır. Endişesi olmayan delikanlıları Allah karşınıza çıkaracaktır. Yeter ki sizin arayışınız sağlam, yönünüz sağlam, yolculuğunuz sağlam, adımlarınız sağlam olsun. Evet efendim. Bugün de bu kadarla neticelendirelim. Rabbim rızasını sevdamız eylesin. Yolunu evli eylesin. Bizi kendi yolunun daimi muhabbetli yolcuları eylesin. Yaptıklarınız yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.